0: Es hora de ponerle pienso a la ciencia, es hora de hablar con mm. Carlos Vera. Peligros de la exploración espacial. Pero es antes, el tema que nos trae para el día de hoy.
1: Antes tengo una pregunta. Anoche le escribí a Carlito. Carlito, bienvenido. Ah.
2: Bien, Muchas gracias. Buen día, María Eugenia. Buen día. Buen día César. Que anden todos muy Tenemos bien. Tenemos a
1: Pablo también hoy acá, con nosotros.
2: ¡Ay, Pablo! Sí, ¿Cómo de visita especial. Lo hicimos <risa> elaborar
1: un poco a este muchacho, porque está medio de vivo. Hoy estoy cobrando <risa> extra.
0: Eh, no, no, no Está
2: perfecto No, además sí que no trabajó porque lo vi el domingo en el programa que tiene en televisión Y que hizo un informe
1: importante Son los temas Tiene unas corbatas hermosas corbatas Yo no sé qué dice el aire, si dice cualquier estupidez o no Pero las, no, las corbatas son hermosas nada. Las corbatas son hermosas Te Unos trajes y unas corbatas que es impresionante Eso es, es
2: cierto hermoso. también ¿Eh? Te voy a regalar
1: un Sos <risa> más lindo que Nacho, aparte ¿Sabías? Ah. O sea, o sea, sos muy, sos, que, que, quedas muy lindo ahí ¿Qué ibas a preguntarle ¿eh, a <risa> eh, Capaz se enoja Nacho si yo le digo que sos más lindo que él. Sí, es muy probable. ¿Es muy probable que se enoje? Sí. No, no, tengo nada contra Nacho. No, no. Bueno, es que eh, me vamos a la pregunta tú. con... <risa> <risa> Por
0: favor.
1: Carlos, la pregunta es siguiente. Sí, yo ayer, te, ayer le escribí, antes de salir al aire, en subrayado, porque tenía subrayado. dudas... En eh, subrayado. Subrayado. Porque tenía dudas sobre eh, una situación científica, que obviamente me ibas a responder, pero claro... Me, me escribiste un poco tarde, ya había pasado el informativo, entonces la voy a hacer al aire, espero no haberme equivocado. Ayer Irán presentó un misil hipersónico. Algunos medios decían hipersónico, otros decían supersónico, ahí está ya mi primera duda. Y lo segundo era que eh, ese misil llegaba a 15 veces la velocidad del sonido, esto es entre 14 y 15 mil kilómetros hora. ¿Están bien esos datos?
2: Sí, sí, están perfectos. Mirá, eh, hipersónico, en realidad en física este, nosotros clasificamos la velocidad del sonido, si uh -huh. es por debajo de la velocidad del sonido, y que, eh, que son 1200, eh, 1.820 kilómetros por hora, esa es la velocidad del sonido. Es decir, algo produce un sonido y, se, y ese sonido se expande en el aire y llega y, y se expande a 1.000. 280 kilómetros por hora, ¿eh? es decir, es más, cuando un avión, perdón esta, disculpen, pero creo que es muy eh, elocuente contárselo a los oyentes también, uh -huh. cuando un avión que va a mil, a más que 1.280 kilómetros por hora, es decir, supera la velocidad del propio sonido que generan los motores de ese avión, entonces es que se conoce que hace una estampida Y que parece este, parece que, que hubiera este, explotado en el aire uh -huh. Bien, eh, y eso ocurre Es decir, uno puede ir más rápido que su propio sonido Cuando va a la velocidad de la luz en física decimos, esto se mueve a la, perdón, a la velocidad del sonido Quise decir, esto se mueve a la velocidad del sonido Cuando se mueve a más de 1.280 kilómetros por hora, mm. se está moviendo a una sub, a una velocidad supersónica. Bien. Pero si esa velocidad supera 10 veces la velocidad del sonido, le decimos decimos que va a una velocidad hipersónica, ah. que es órdenes de, magnitud, se dice órdenes de magnitud mayor que la supersónica. O sea que Pero este misil es
1: que va entre 14 y 15.000 mil kilómetros por hora es hipersónico.
2: Es un, es un hipersónico si le dijéramos supersónico también está bien ah. este, pasa que yo había cometido
1: un error que había puesto en el piso o sea en sí. mi presentación había puesto hipersónico y en el texto había puesto supersónico entonces dije está voy a, voy a voy a tener un nivel de coherencia por una vez en la vida y le voy a decir hipersónico a todo aunque esté mal
2: sí es correcto es correcto ah. desde el punto de vista técnico hoy se admite la denominación hipersónica como muchas veces la la superación de la velocidad este, supersónica en este caso eh, la información
1: decía 10 15 veces, ¿no? Eh, sí, 15 veces. Sí, andaba entre 14 y 15 mil kilómetros hora con un alcance de 1.400 kilómetros y un vuelo bastante raso. O sea que decía que era muy difícil de detectar por los sistemas antiaéreos porque claro. aparte era eh, se podía maniobrar, digamos. Como quien dice, se podía tiene cierto movimiento. Sí, sí,
2: ten, 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 tiene telemetría y se puede dirigir como un avión.
1: Dirigir, ahí va. Qué disparate, ¿no?
2: No, sí, claro.
1: Qué locura. ¿eh?
2: Este, eh, hay que pensar de que este de que cada vez vamos a tener mayores objetos que vuelen a velocidades este mucho mayores. Claro, ¿no? más rápidas, el sí. problema es
1: que sean misiles, ¿no?
2: Claro, eso es una velocidad 15, eh, 15 veces la velocidad del sonido es eh, hay eh, bueno, ahora no me recuerdo el la sigla que tiene Mark 1, ahí está, Mark. Mark es la cantidad de veces que se supera la velocidad del sonido. Eso sería una velocidad de Mark 15. Qué este, Bien, sí, sí, no, es correcto lo que anunciaste entonces bueno, eh, el informativo. Estuve... Y admite la, ambas, ambas Y los es... valores están correctos. Yo
1: siempre necesito la palabra tuya para poder quedarme tranquilo. No,
2: tranquilo.
0: Una claro, palabra tuya va a bueno, para salvarlo, para claro, como decimos sí, en el... Sí. Lo que pasa es que a
1: mí lo que me pasa con Carlos, es que desde que lo conozco, cada vez que veo noticia revinculada a la ciencia, digo, y si Carlos me está mirando y me está, y está diciendo, qué animal este gordo, no puede estar diciendo eso. Me pongo a pensar en, en eso y este me, 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 me da un me temor, no, me da un temor de que me estés evaluando del otro lado y, y, no, nada, y viendo no, mi no, ignorancia no. absoluta sobre los temas que No, me entra, no, no, no. Eh, me, no, no me entra chucho. Si,
2: si yo percibiera, por ejemplo, mirando, este, mirándote a vos o mirando a, a, a Mariano en, en, en canal 12, este, un, un error, simplemente te mandaría un mensaje y te diría, este, te lo comentaría, pero no, no, tampoco el objeto mío como televidente, este, en este caso mm -hmm. eh, eh, es, es juzgar nada, ¿no? No, no juzgar, no, a mí me sí, da por...
1: miedo de que, de, de que veas la, la realidad mía.
2: No, no, no,
1: no. tranquilo Que vea, que, que con tristeza te des cuenta de, de, de la bestia que tienes al lado, nada más. <risas> hablemos de los peligros de la exploración espacial. Sí. No, Va, Ya pasamos de los peligros humanos, que son estos de tener misiles a 15.000 kilómetros sí, de claro. velocidad, a los peligros que están afuera de la atmósfera.
2: Sí, este, pero la, ambas cosas también van de la mano. ¿eh? A ver. Es decir, se pueden, se pueden hacer... Eh, objetos que vuelen a velocidades hipersónicas o supersónicas gracias, <coughs> gracias al desarrollo de la tecnología espacial es decir, una cosa va de la mano con otra así que este digamos está bien que, que, que de alguna manera nos junta el tema que nos preguntaste con lo que viene ahora <coughs> y es cierto que en ambos casos tenemos riesgos no este bien, entonces a lo que decía María Eugenia que era el tema de hoy este los riesgos y los los riesgos y los peligros de la exploración espacial, este, bueno, vienen dados eh, inherentes a, a, a cosas que ocurren porque nosotros, los humanos, vivimos en una atmósfera, es decir, la vida en general en la Tierra y la vida humana en particular es una adaptación de la biología a las condiciones terrestres, sí. solamente a las condiciones terrestres. Condiciones terrestres son un valor de la fuerza de la gravedad, es decir, eso que nos, hace, que nos hace sentir pesados, digamos, es decir, apoyados sobre la Tierra, un valor y una constitución de una atmósfera que tiene oxígeno, carbónico y otros gases más, y, este, y una forma de alimentación. Eh, eh, todo esto es para nosotros una biosfera, pero las condiciones en las que creció el ser humano y que apareció en la evolución biológica del ser humano es exclusivamente para esa atmósfera y este planeta. Nosotros cuando pretendemos salir de nuestro planeta, no nos podemos llevar las condiciones en que vivimos normalmente en nuestros planetas. En nuestro planeta. Es decir, no nos podemos llevar a atmósfera, no nos podemos llevar a gravedad, no nos podemos llevar a alimentación ese, eh, infinita, digamos así. Entonces, ¿Dónde aparecen los riesgos? ¿Dónde se generan esos riesgos y esos peligros? Precisamente en el momento en que el humano, la vida humana, pretende ir a otros lugares donde las condiciones este, no son las mismas donde se prosperó precisamente esa vida en un planeta. Así que eso es lo que vamos a analizar. Bien. Pero sin embargo el hombre, que es un gran explorador, y explora todo, porque se pregunta cosas, entonces este, quiere revelarse a sí mismo todo lo que hay en su entorno, también es un explorador del espacio que es parte de su entorno, aunque el espacio es infinito, este, es parte de lo que también está motivado para desarrollar. Entonces, vamos a clasificar hoy en nuestra columna esos riesgos en dos grupos. Uno que es los riesgos para los humanos, al, al, al salir al espacio, lo cual nos va a dar una perspectiva de lo hazañoso que es la exploración espacial, ¿tá? es realmente una hazaña de la tecnología humana, y también los riesgos que nosotros, los que quedamos en Tierra, tenemos, este, tenemos eh, porque estamos investigando en otros planetas. Ambos tenemos riesgos, Salir o quedarnos. Por esa razón. Bien, entonces...
1: O sea, el que sale le eh, genera riesgos al que se queda, básicamente.
2: Sí, el que sale le genera riesgos al que se queda, que es, ahora lo voy a explicar cuando lleguemos precisamente Dale. a ese punto, ¿no? Bueno, entonces, <coughs> este y además esos riesgos que voy a decir, se, 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 se potencian unos a otros porque se suman. ¿Ah? Estamos hablando de los riegos ahora nuevamente en el espacio. Y otra cosa que es importante para entender esto es distinguir que hay tres escenarios. Nosotros, tres escenarios para entender el tema. Nosotros de esos escenarios conocemos dos, pero no tres. ¿Cuáles son? Bueno, la, la, la experiencia humana sobre la salida de la, de, los, de la vida humana al espacio se hace, se hizo normalmente este, en la Estación Espacial Internacional que es un gran Una gran habitación que pesa eh, más o menos unos 5 o 6 veces un avión 767, siete, seis, siete, seis, siete, para que tengamos una idea. Enorme. Son muchos ¿no? muchos, muchos si, Enorme, sí. Eh, ahí flotando, entre comillas, a 500 kilómetros de altura de la superficie terrestre y está justito en el borde, que se llama el borde del campo magnético de la Tierra, con lo cual también está protegida de las cosas que ocurren afuera, porque el campo magnético que tenemos alrededor de la Tierra nos protege de mucha cosa que proviene del, eh, de, del espacio. Entre ellos, muchos meteoritos, etcétera, etcétera, que golpean contra ese campo y si el campo es suficiente y esos meteoritos vienen a una velocidad pequeña, digamos así, entonces <coughs> rebotan. Es decir, cumplen una eh, eh, nosotros estamos protegidos y esa estación espacial también está protegida porque quedó justito en el borde claro. interno de eso eso esa, esa, esa es una exploración ya tenemos ahí una exploración ¿qué es lo que ganamos cuando fuimos ahí cuando est establecimos esa eh, cuando los humanos establecimos esa estación espacial? es ver cómo se comporta la vida con poca gravedad o casi sin gravedad, porque a 500 kilómetros de altura ya no, no tenemos esa fuerza de atracción hacia la Tierra, sino que parecemos que estamos flotando siempre. De hecho, estamos flotando siempre. Y las imágenes que tenemos muchas sí. veces de la estación espacial nos muestran a los astronautas que están viviendo ahí. Es decir, a los humanos que están viviendo ahí, los muestra flotando sí. y andando sin agarrarse de nada. Bien, esa es, una, es la única experiencia que tenemos específica sobre eso. La otra experiencia la tuvimos en los años 70, cuando los primeros humanos fueron a Luna en los viajes espaciales. Pero es por eso no es raro,
0: perdón Carlitos que te corte, por eso no sí. es raro cuando uno ve a los astronautas flotar, como vos decís, que están levitando en, en la atmósfera porque no hay viento, como vos decís, y es gravedad. ¿Cómo es cuando se fue a la Luna la bandera que se clava flamea?
2: Bueno, no. este... Si uno no, no, ve no.
0: astronautas en, 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 esa, en esas posiciones que vos estás contando.
2: No, no, a ver, a ver eh, no, yo no hablo de viento, ¿no? La gravedad no genera viento. ¿Sí? Lo que genera viento son este, las atmósferas. La atmósfera, es decir, el aire que está dentro de la atmósfera es el que, por diferencia de temperaturas, desde, desde el aire más caliente hacia el más frío, genera un movimiento. Y eso es lo que nosotros llamamos viento. Sí, uh -huh. pero en la Luna no hay atmósfera. Entonces, allí no hay vientos, porque no se pueden sí. calentar más a la atmósfera. Por lo tanto, no hay viento. Y por lo tanto, esa sensación que uno ve de una bandera de Estados Unidos clavada en... ¿Sí? no hay una, hay varias. Este, eh, clavada en la superficie, y ese movimiento que parece que tiene no lo es. porque qué forma de es generar ese movimiento? No hay atmósfera.
0: Entonces... Entonces
2: entonces, eso es simplemente el desplegado que quedó de la bandera. Si no la desplegás y la estirás bien, la estirás bien, bien, entonces no queda planita, como esperaríamos todos. También la gravedad de la tierra, de la Luna es la décima parte de la gravedad de la Tierra. ¿Qué es eso? Que eh, si yo quiero saltar acá, salto un metro cuando hago el efecto. ¿Por qué? Porque no puedo saltar más sí. porque la fuerza de la gravedad de la Tierra me retiene sobre la Tierra. Pero cuando quiero saltar con el mismo impulso biológico en, 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 en la Luna, salto cinco o seis veces más. Es decir, con el mismo impulso que intento saltar acá dos metros, allá salto capaz que 10 ¿Por qué? Porque hay poca atracción de la gravedad. Es decir, tenemos en la Luna... hay ...poca gravedad, retiene las cosas muy este, muy con muy poca fuerza. Por lo tanto, ¿por qué no se forma en una bandera como la que está allá... Este, ...una bandera caída? Sí. Porque la gravedad es tan leve que no permite que todo el objeto... ...intente llegar a, a, a la superficie de la Luna. Es decir, se, 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 se despliegue como cuando uno despliega una tela... Este, en, en la tierra. Cuando uno despliega una tierra a tierra, una tela en la tierra, inmediatamente la tela se despliega y cae hacia, la, hacia y se dirige hacia la, la superficie de la tierra. Y con eso queda como si la tela fuera eh, eh, lisa, correcto. Esa sí. es la experiencia que tenemos nosotros. Pero en un lugar donde la atmósfera, perdón, en un lugar donde no hay atmósfera, donde no hay. prácticamente no la hay. Y además hay muy poca fuerza de gravedad. Esas reglas no se cumplen. ¿Ah? No hay vientos y tampoco hay una suficiente atracción. Y quizá la tela que llevamos en esa bandera desde la Tierra no tenga, o sea tan leve, tan, tan liviana lo cual es razonable porque no van a llevar una cosa pesada este hasta la Luna porque eso implicaría, quién sabe, cuántos miles de litros, solamente levantar litros de combustible, levantar este esa bandera si es pesada, pero la tela es muy liviana y la fuerza de gravedad de la Luna no le permite este extenderse como una tela en la Tierra. Entonces, no podríamos comparar esas dos situaciones y por lo tanto no podríamos hacer un juicio... este técnico sobre cómo ocurren las cosas allá cuando no ocurren igual que en la Tierra. Entonces, que allá esté arrugada y, y parece como no desplegada o, o haciendo unas ondulaciones que, que solamente responden a cómo fue desplegada por el astronauta que lo hizo, Este, eh, no, no es una duda sobre el comportamiento este, de la materia en la, en la Luna. ¿Sí? ¿Por qué entonces eh, un, la nave, el módulo lunar, eh, se depositó en la Luna y no le costó nada? Bueno, porque el módulo lunar pesa mucho más que una bandera, uh -huh. ¿no? pesa acá y allá, pesa más, entonces tiene <coughs> tiene otro tiene un comportamiento más parecido al que conocemos. Pero las cosas livianas, no se comportan y sobre todo en una bandera, que el flameo de una bandera está en relación con el con un viento, que es una masa atmosférica de aire, que lo mueve, y allá no tenemos eso.
1: Bueno, Bien. sigamos hablando de los riesgos, entonces, del humano en el espacio. Sí. Hablabas de la exposición, eh, por ejemplo, a la radiación por falta de atmósfera protectora.
2: Sí, exacto. Bueno, entonces, eh, la primera de todas esas, este, de todas... De, de todos los riesgos es la, el riego a la radiación, cuando estás en el espacio. Cuando estás en el espacio, ¿qué es lo que no tenés? Atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre blinda, protege de los rayos, de las radiaciones intensas de, 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 que están en el espacio, que son las radiaciones que nosotros conocemos ultravioletas, infrarrojas, rayos X, rayos gamma que los producen los agujeros negros los cuales ya hablamos y bueno, entonces ahora este <coughs> la, la vida humana que nació protegida de todo eso, ahora en las naves espaciales, en el espacio eh, eh, esa protección no existe y por lo tanto la afección de la radiación lo que produce es un altísimo riego de cáncer para que nuestros ustedes lo entiendan uh -huh. cuando cuando este se, se, cuando la medicina <coughs> preventiva dice no se expongan al sol porque eso es un riego de cáncer, porque eso genera un cáncer de piel y está absolutamente demostrado con la vida terrestre de los humanos que adquieren el cáncer de piel, se refiere exactamente a eso. Solo que ahí aumenta 15 veces la probabilidad de tener un cáncer de, de piel en este en ese caso y otros. ¿Ah? también daña el sistema nervioso central, también altera las funciones cognitivas, es decir, todas esas radiaciones, también reduce la función motora, es decir, la movilidad de, los, de, de, de la vida humana fuera de la Tierra, y además provoca cambios de comportamiento en, los, en, en, en las personas que están viviendo fuera del espacio. Con lo cual, eso es un, uno de los mayores riesgos que... <coughs> Que, que, que enfrenta la salida de un Si será fuerte
0: el amor de los científicos para poder viajar con todo lo que estás contando, porque realmente vos contás que tienen 15 veces más de probabilidad de contraer una enfermedad terminal como sí. un cáncer, eh, sí. afectaciones en el sistema nervioso, sin embargo uno ve que, que, que van. O sea,
2: sí. hay, hay realmente es claro. increíble. Sí, sí, correcto. Hay que tener claro que no eh, que la dosis de radiación recibida por una persona para que provoca, para que produza, produza un, produzca un riesgo de cáncer está en relación también al tiempo cuanto menor tiempo bueno claro estamos, la exposición es la exposición cuanto claro. menor tiempo estamos expuestos entonces menor probabilidad de, contra, de, de que se genere un, un cáncer o, o se genere una enfermedad de alguna de esas que nombré eh, porque también nos podríamos preguntar, bueno, ¿y todos los astronautas que viajaron a la Luna? Porque nosotros como humanos, al único lugar donde fuimos tripulados fue a Luna, no a ningún otro de los planetas que ya fuimos, ¿no? Es decir, a Luna. Bueno, ¿y ¿Por qué ninguno de esos contrajo un cáncer? Porque esos vuelos duran tres días. Pero no es lo mismo tener tres días de exposición, en una nave que también, y en un traje espacial que también tiene materiales que que blindan, que, que protegen, pero no del todo, Este no es una atmósfera eh, que está protegiendo, pero no es lo mismo pensar en la exploración a Marte que lo que estamos haciendo ahora, incluso con turismo y toda esa cuestión, que tiene entre nueve, entre 8 y 9 meses de, claro. de, solamente de tiempo de ida. ¿tá? Entonces eso, eso sí va a generar, o hay que, hay que pensarlo, es un riesgo real. ¿Ah? La radiación es un riesgo leal. Pero bien, el segundo aspecto, el segundo riesgo para los humanos en el espacio es el es el riesgo de aislamiento y de confinamiento. ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede mandar allí una nave espacial este, con todo el espacio que nosotros queremos. De hecho si, si nosotros tenemos la experiencia de lo que hemos de lo que la humanidad ha enviado a luna es una es una pequeña nave de cuatro es un pequeño cono digamos de, de cuatro metros de ancho ¿ah? por tres metros de altura
0: claro.
2: pero eso eso no, 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 no es todo hábitat humano entonces el comportamiento entre los grupos de personas que están atestados en el espacio pequeño esto durante un largo tiempo produce un segundo aspecto, ese, el de estar permanentemente aislado y confinado. Eh, y eso, bueno, <coughs> está. Eh, Hay. A ver, ahí viene otro otro aspecto que ya lo hemos hablado, que es el valor de la telemetría. Es decir, en los trajes espaciales y en la propia nave van sensores que pueden indicar ese comportamiento biológico que empieza a. a, a que empieza a aparecer, digamos, ¿no? Cuando la gente se pone <ríe> de mal humor. Sí, claro, está la convivencia. El... Punto. Sí, la convivencia. Uh -huh. Bueno, pero también eso, eh, eh, ese tipo de comportamientos tiene, este, modifica datos biométricos. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Sí. Entonces, eh, el, ¿cómo se, se está resolviendo eso? Bueno, con esa biometría que pueda detectar esos factores de riesgo, de, 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 de problema interno en la convivencia por hacinamiento, de manera temprana. y este Pero no solo eso, también hay un programa de, de trabajo y de rendimiento. Un astronauta no va a pasear. Y cuando nosotros vayamos al, 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 en esta etapa de los próximos 100 o 1000 años, ¿la? que vayamos a conquistar, no vamos a pasear. ¿Ah? En realidad iremos a hacer trabajos. Y la carga de trabajo y el rendimiento de ese trabajo nos genera un estrés. Que es un estrés que está ahí adentro. Es el estrés mayor que tiene un grupo de exploración. Cualquiera sea arriba un barco, como en el tiempo de Colón, o <coughs> arriba una nave espacial. Entonces, es también la carga de trabajo y el rendimiento está siendo estudiado dentro de ese eh, hacinamiento. Y otra cosa es la terapia, que se llama terapia de la luz, porque nuestro cuerpo biológico se rige por el horario del sol. Nosotros, repito, nacimos en un planeta que nos dio, que tuvimos vida por el sol. Si no hubiera estado a esta distancia del Sol, nosotros no estaríamos en la zona habitable de, de, de nuestra estrella. Porque el Sol hace un, un trabajo crit, crítico y clave para la existencia de la vida. Pero en vida inteligente como la nuestra, la humana, además eso genera lo que se llama el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es la memoria que tiene el cerebro sobre qué hacer cuando hay oscuridad, cuando hay este sol. Entonces, eso también se altera. ¿Por qué? Porque ahí siempre ves al sol. Cuando vas en una en una nave espacial, permanentemente ves al sol. Y el sol, que emite unas radiaciones específicas, le da la, 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 la información al, al, a la biología humana, de qué tiene que hacer en ese momento. Por ejemplo, en la noche no hay radiación de luz, nosotros no recibimos luz, y en particular no recibimos un tipo de luz que es la luz azul. Entonces, eso es una, una, una orden, no, digamos, eso es una señal para el cerebro de que está en un ritmo cicadiano de baja frecuencia. Y ahí nosotros entramos en el sonido de audiencia, etcétera, etcétera. Por eso, entre otras cosas, no no es bueno mirar pantallas de noche, porque los LED que tienen nuestras pantallas de celular o de televisión, sí. emiten luz azul.
0: Claro. y Por, por eso años,
2: no duermo ni de casualidad, porque claro. estás mucho y tiempo... Los bebé, y los niños, cuando es es están mirando... Que... La luz azul altera y dice en el ritmo circadiano, el de la persona dice, no, mirá que tenés
1: sol. Ah, que entonces ahora... con, con, con las televisiones LED hoy también, o, o los plasma, ya no sé cómo sí, se sí. llama. Sí,
2: sí, increíble
1: Yo lo, al revés, ¿no? Es como, necesito mirar algo a ver si me viene sueño y claramente no, no, claro. no, no va por ahí. Por
2: eso lo, los celulares, por ejemplo, tienen lo que llama el modo nocturno, que quita la luz azul de, de, de la pantalla, y uno lo ve en, eso, en ese modo, lo ve todo más como rojizo, más color este amarronado, porque le quitó el azul, para que vos puedas mirar de noche, pero que eso no, no le dé una información al cerebro que se tiene que activar. Bueno, entonces, como en una nave espacial o en, cual, este, en viaje, eso, el sol está siempre expuesto, la nave está siempre expuesta al sol, no hay sombra, digamos, que le genere la oscuridad, entonces eso es un problema crítico también entonces eso, eso, eso se está estudiando esa terapia del sol para este que no produzca ningún cambio en el en la en el ciclo circadiano en el cambio de las fases humanas y en el estado de alerta que se pone el cerebro cuando cuando está de día que se tiene que cuidar bien y hoy voy a decir voy a voy a nombrar las otras tres este las otras tres riesgos sí. para <coughs> para, bueno, poder redondear la columna, ¿no? Sí. Este, el tercer riego es eh, la distancia a la Tierra. Es decir, cuando nosotros estamos en la... Por eso yo este, expliqué antes eh, los escenarios distintos que nosotros conocemos. La Estación Internacional Espacial, la Luna, y la exploración más, más alejada, en el espacio más profundo. Bueno, Marte y cualquier otra cosa donde querramos ir. Bueno, esa distancia a la Tierra es clave. Es clave en el sentido de que quien está ahí arriba, es decir, el humano que va a ir ahí arriba o que va a estar en otro lugar, si está en la estación internacional espacial, pues bueno, está a 500 kilómetros de la Tierra, de hecho en una este, puede volver, puede venir, este, volver a la superficie de la Tierra rápidamente, por decirlo de alguna manera con respecto a qué, ah bueno va a la luna, si va a la luna ya tiene por lo menos tres días para volver. ¿Ah? es si no vuelve enseguida, pero tampoco tres días es muy grave, pero cuando uno se va al espacio profundo, es decir, y pretende ir a Marte, y pretende ir más allá, ya son años, y si te pasa algo, una vez que, que, que queme este sí! todo el combustible para salir de la Tierra, ya no hay vuelta atrás para reabastecimiento ni para cambios.
1: ¿Y con la energía Entonces, solar no... ¿Perdón? Sí, por ejemplo, con, ¿con paneles o algo no se puede, no se podría reactivar
2: hoy? No, sí, 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 claro. Ah. No, Yo lo que digo es que <coughs> si vos en la mitad de una misión a, más en el espacio profundo la querés abortar, no tenés cómo. Ah. No tenés cómo. Eh, eh, sobre todo porque vas muy lejos. Esa distancia de la Tierra es un riesgo asociado a cualquier exploración espacial. ¿Ah? y todavía ni te cuento si en esa distancia, por ejemplo nosotros a, a Luna tenemos un retraso de 8 segundos es decir, mandamos un mensaje y a los 8 segundos le llega a la gente que está en Luna Luna manda un mensaje a Tierra y a los 8 segundos está en Tierra, eso es nada pero cuando vas a Marte o vas más allá, tenés un retraso de 20 minutos en una dirección es decir, mandás un mensaje y llega a los 20 minutos a los que están allá y los de allá mandan un mensaje y llega a los 20 minutos acá.
1: Sí, una Entonces, diferencia de 40 ¿sí minutos en, eh, para la comunicación.
2: Sí, hay, hay, pero suponete que ahora tenés humanos viviendo en, 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 en Marte en el tipo de vivienda que se pueda. Por ejemplo, la propia nave espacial. está que está ahí aposada y que funciona de hogar, digamos. Y alguien tiene un gran problema de alguna especie, o una persona, ¿verdad? O la nave empieza a tener un problema de, y, 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 y van a tener que salir a la nave y bueno, se van a tener que exponer todo todo el resto de elementos que ya dijimos. Bueno, hay 20 minutos en que llega la, la información a, a tierra para tomar una medida que capaz que en 20 minutos ya es tardía. Y no solo los 20 minutos para tomar, como tú bien decías, no solo los 20 minutos para tomar conocimiento en tierra, sino los 20 minutos las instrucciones hacia allá. Y esa distancia a tierra tiene mucho que ver en el riesgo. El otro riesgo es la falta de gravedad. ¿sí? Eh, vamos a ir a lugares donde la fa donde hay menos gravedad este, que en la tierra y en el espacio de gravedad cero. ¿Y quién se afecta? ¿Quién se afecta? Los huesos los músculos y el sistema cardiovascular. ¿Puede llegar un momento en
1: el que estando fuera de la atmósfera una cierta cantidad de tiempo no se pueda volver? ¿Por eso mismo? O sea eh, que, ah, vol bueno, no. sí, que claro. volverse a...
2: Eh, sí, la sí, muerte. sí, entiendo, entiendo tu pregunta. este eh, Claro. Eh, cuando va, cuando estemos en la exploración profunda este, La vuelta a casa Entre comillas va. va a implicar un, un reentrenamiento
1: ah, ¿Pero hay un punto nave, de ¿verdad? no retorno? ¿Hay un punto de no... De
2: ¿Para no? qué cosa? ¿No, para, ¿No retorno
1: para qué? Para el para, para el físico del ser humano ¿Hay, hay un, eh, no, O sea, después de no, mucho no. tiempo Fuera de atmósfera ¿hay un, ¿Hay un tiempo en el cual ya No se puede volver a vivir con gravedad? Por esto de no, los no, huesos no, por no, Siempre...
2: Eso. Siempre se puede reentrenar. Ah, ¿sabes? está, está, está. Siempre se puede reentrenar. Estamos hablando excepto que pases 10 años en un planeta, lo cual ya va este eh, con distinta gravedad y distinta atmósfera. Ahí va eso cual, decía,
1: por ejemplo, para. una persona que convengamos que, no sé, llegamos a otro planeta, ¿sí? E instalamos sí. una sociedad en otro planeta. Sí. Una cosa media loca, sí. pero bueno, pensemos así A, a nivel ex sí. extremo Esa otra sí. sociedad se instala Y vive en ese planeta 10 años sí. ¿Hay un punto de no. no poder Volver nunca más al planeta Tierra? Físicamente
2: este, pues, que, eh, o sea, que por, por, ¿El ser humano sí, al volver biología.
1: Se pueda morir, por ejemplo? ¿O, o se que se sus huesos no, no lo, res
2: no. Ah, no lo resistan? dificultades Sí, claro, sí, sí, eso sí puede ocurrir sobre todo en esos tiempos que me estás diciendo. Yo creo que, si, si, haciendo una especulación científica, yo creo que cuando eh, la exploración ya, se, ya se, se convierta en conquista espacial, es Ahí decir, va. vamos a Marte y establecemos allí, como vos decías, una sociedad, es decir, un asentamiento este, de humanos, además de resolver todos estos problemas que estamos diciendo, sí, claro, va a haber un cambio en, el, en, el, en los huesos porque hay distinta gravedad y hay distinta atmósfera. ¿Ah? Es decir, no vamos a poder salir a la atmósfera. no nos vamos Nuestro sistema no nos permite respirar nido carbónico, que es lo que hay en la atmósfera marciana. sí En el caso de Marte, ¿verdad? pero te Podemos pensar en cualquier otro y con las atmósferas que haya. Yo decía que los huesos, los músculos y el sistema cardiovascular son las tres cosas que se van a modificar rápidamente. Los huesos, porque van a recibir una señal biológica que dice que ya no es necesario en la ingravidez, en la falta de gravedad, ya no es necesario tener huesos tan, tan este, tan gruesos, digamos, ni tan conformados, porque ahora ya no tenés que apoyar en ninguna parte, sobre todo en los durante mucho tiempo en el volando en gravedad cero, eso genera osteoporosis, y la osteoporosis es una enfermedad ahí permanente, ahí va, <ríe> y cuando cuando y lo otro que estar permanentemente en ingravidez genera pérdida del control del equilibrio nosotros en Tierra estamos estamos, somos hábiles, una de las habilidades que tenemos es precisamente saber equilibrarnos, saber estar verticales o saber estar horizontales o saber cuando eso se mueve de la, de la verticalidad a la horizontalidad, saber qué hacer, qué movimientos toma el cuerpo para o caer bien o mantenerse de pie, eso es control del equilibrio olvidémonos de eso, ¿no? viviendo afuera, eso es otro gran riesgo.
0: Bien Carlitos, <coughs> vamos dejando ¿Perdón? por acá, bien, vamos bajando sí. por acá esta columna de, de pongamos pienso, mucho para hablar de los sí, riesgos sí. Que, que puede llegar a tener el humano en la exploración espacial. Sí. Seguramente esto amerite capaz que un segundo capítulo en 15 días.
2: Sí, 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 eso es lo que voy a decir. Entonces vamos <risas> a tener el miércoles que viene este una una complementación de esto. Y ya de paso vamos a hablar de, este, bueno, de contaminación cruzada, pero también uh, vamos a hablar en la próxima columna de qué leyes humanas Funciona en el espacio. Me estoy refiriendo a leyes jurídicas.
0: Ah, buena pregunta.
2: Seguimos, seguimos entonces el próximo miércoles. Estamos todos convocados para seguir pegando. Grande, Muchísimas gracias.
0: Gracias, Carlitos. Te esperamos por acá. Un abrazo. Un abrazo para enorme. Ti.
2: E igual. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro.